0: Hey, richtig cool, euch zu sehen. Schön, dass wir Gottesdienst feiern, 12 Uhr, heute an diesem dritten Advent. Normalerweise würden wir an dieser Stelle alle unsere anderen Standorte in Erlangen-Ansbach begrüßen. Machen wir heute nicht, weil die feiern selber, die, die predigen selber vor Ort. Also jeder, an jedem Standort wird heute live vor Ort gepredigt. Ich freue mich, dass ich hier in Nürnberg zu uns sprechen kann, auch natürlich zu allen Leuten, die online mit dabei sind. Und ähm, das, ist, das, das, das ist nicht die letzte Predigt in diesem Jahr, sind nicht die letzten Worte, aber die letzte Predigt vor Heiligabend. Ja, ja. <lacht> ähm, und wir, ähm, ja, ich freue mich einfach mit euch zusammen, Gottesdienst feiern zu können. Ich freue mich auch, dass wir für Herz für sein Haus jetzt im Lauf der letzten Woche und im Lauf dieses Jahres insgesamt bisher 358.100 Euro gesammelt haben. Ja, oh, 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 oh. Das ist großartig. Vielen, vielen Dank echt für jeden, der mit reingegeben hat bisher. Ich meine, das läuft jetzt auch noch weiter. Die Herz-für-sein-Haus-Spende äh, ist nicht nur eine Woche, sondern das zieht sich jetzt auch die nächsten Wochen. Lass uns weitergeben, lass uns weiter beten, weil wir haben ein Ziel von zwei Millionen zu erreichen. Und ähm, hey, in Jesu Namen kommt es zusammen. Und ähm, ja, ich freue mich. Ich möchte mal so einsteigen in die Predigt. Kennst du das Gefühl, dieses Gefühl, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht? Wenn ein, nicht einfach nur ein pille wunsch sondern ein, ein Wunsch nach, wo du dich sehnlich darauf gefreut hast. Ein wirklich, ein Herzenswunsch. Wenn der in Erfüllung geht, endlich ist es soweit, ja. Vielleicht der Weihnachtswunsch, das Weihnachtsgeschenk, ja. Vor allem für die Kids, ja. Ist, äh, endlich bekomme ich das, was ich mir gewünscht habe. Für manche von uns Erwachsenen auch. Aber vielleicht auch was echt so eine entscheidende Sache im Leben. Du hast einen Partner gefunden. Endlich ist die Hochzeit da. die lange Wartezeit der Verlobung ist vorbei, die Beziehungsphase, endlich Hochzeit, endlich Kinder ähm, oder in deinem Beruf vielleicht, hey, du hast endlich deinen Traumberuf gefunden, endlich die, die ersehnte Beförderung bekommen, ähm, Berufung im Geistlichen gesehen, du merkst, du bist in Gottes Berufung oder auch eine Gebetserhörung, für die du schon lange gebetet hast, wo du echt auf den Knien Gott gelegen, ähm, in den Ohren Gott in den Ohren gelegen hast, auf den Knien gebetet hast, vielleicht dass eine Person, die du liebst, die dir wichtig ist, dass sie ihr Leben endlich Jesus gegeben hat, das ist schon lange für sie gebetet oder dass, dass, dass du geheilt wurdest oder jemand anderes, für den schon lange gebetet wurde. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir alle kennen das, dieses Gefühl, dieses Glück, diese Freude, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht, oder? Mach doch mal kurz die Augen zu und erinnere dich daran, wo das das letzte Mal passiert ist. Ja, Wo war das letzte Mal, dass so ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen ist? wo du dringend auf was gewartet hast. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich glaube, jeder von uns hat solche Erinnerungen, jeder von uns kennt das und genauso kennen wir es, wenn, ähm, wenn der Wunsch noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Wenn wir noch auf der Wartebank sitzen, ist es ist noch nicht eingetroffen und wie schwierig das auch sein kann, ja, diese Spannung auszuhalten, diese Geduld auch zu haben, dran zu bleiben. Meine Kinder, also... Geduld ist gefühlt ein Fremdwort für sie. Es muss alles jetzt und sofort, und äh, aber auch für uns Erwachsene ne, in dieser Instant-Gesellschaft. Aber wie, was es heißt, wirklich nicht aufzugeben, weiter zu glauben, zu hoffen, vielleicht auch zu beten, ähm, nicht bitter zu werden, das ist gar nicht so einfach. Und wir wollen uns heute zwei Personen anschauen in der Bibel, von denen wir genau das lernen können. Zwei echte Vorbilder, wenn es ums Warten geht. Und das ist mitten im Herzen der Bibel, Ja, die Geschichte steht in der Weihnachtszeit drin, direkt nach, nach der Geburt Jesu. Vielleicht hörst du diese Namen, die ich jetzt nenne zum ersten Mal, das ist überhaupt nicht schlimm. Du wirst sie heute kennenlernen, das sind Simeon und Hanna. Schon mal gehört? Ja. Simeon und Hanna, wie gesagt, wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Ich hab, weiß nicht, ob ich schon mal eine Predigt dazu gehört habe, könnte sein, aber auf jeden Fall wird nicht so viel über sie gesprochen und doch sind sie... Essentiell und, und, und wichtig und hilfreich. Sie, ähm, für mich ist es wie so ein versteckter Juwel, ja? wie so wirklich was übersehenes auch zwischen zwei Ereignissen, die sehr bekannt sind: zum einen der ähm, Geburt Jesu und der, dem Besuch der Hirten und zum anderen der Jesus als Zwölfjähriger im Tempel. Das sind so die beiden Rahmenereignisse, die kennen die meisten. Und zwischendrin befindet sich dieses Goldstück, dieses Juwel von Simeon und Hanna im Tempel, wo sie Jesus als Baby begegnen. Und letzte Woche haben wir über Jesus als Zwölfjährigen im Tempel gehört. Da hat Pastor Konzi drüber gepredigt. Wir bewegen uns jetzt chronologisch Sonntag für Sonntag rückwärts oder so rum. ja Sonntag für Sonntag gehen wir jetzt rückwärts, bis wir nächste Woche bei der Weihnachtsgeschichte ankommen. Und wie gesagt, mich Begeistert die Story, mich ähm, schon seit Wochen denke ich drüber nach, bete drüber, mich erfüllt es auch mit Freude, auch wenn ich das lese und ich hoffe, dass dir es das am Ende genauso geht. Wie sieht die Predigt heute aus, wie ist es aufgebaut, heute ist es ein bisschen anders. Ich gebe euch am Anfang eine Zusammenfassung über die ganze Bibelgeschichte, weil die ist relativ lang, es sind viele Verse und dann wisst ihr, was passiert, dann habt ihr so einen Rahmen, so ein Framework, wo ihr die Dinge einordnen könnt und dann gehen wir Vers für Vers durch die ganze Geschichte durch. Also, es gibt keine klassische Drei-Punkte-Predigt, auch keine sieben oder zehn. Ja, es ist eine Textpredigt. Es ist eine Textauslegung, Vers für Vers. Ich erkläre euch auch Dinge. Ihr dürft, ich, ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen. Ihr dürft gerne mitschreiben. Ja, es gibt trotzdem Dinge zu lernen. Es gibt Aussagen. Ihr dürft gerne in eurer Bibel selber auch mitlesen. Also, am besten schlagt doch mal eure Bibel auf, holt euer Handy raus. Ja, darf auch digital sein. Und lasst uns gemeinsam reingehen. Lukas 2. Da steht die Geschichte drin, Lukas 2, Vers 41 bis 40. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, endlich ist es soweit, endlich ist es soweit. Und ich fasse uns zusammen, was da passiert. Nach acht Tagen ähm, wird Jesus beschnitten, damit geht's los. Einige Zeit später bringen Maria und Josef ihn in den Tempel. Dort führen sie gewisse Opferriten und und Zeremonien, Zeremonien durch. Das muss jede Familie mit ihrem neugeborenen Kind machen, musste damals machen. Das war vorgeschrieben im Gesetz Gottes. Plötzlich im Tempel begegnet ihnen ein alter Mann. Simeon, er ist ein tiefgläubiger Mann, der schon sein Leben lang auf den Messias wartet, auf, auf den Retter Israels. Der Geist Gottes treibt ihn an diesem Tag in den Tempel. Er sieht das Kind, nimmt es auf den Arm und bricht in spontanen Lobpreis aus. Dann segnet er die Familie und prophezeit noch über sie. Dann kommt noch jemand anderes zur Gruppe hinzu. Hannah, Hannah ist auch eine alte Person, sie ist eine alte Frau, sie ist eine Prophetin. Habe ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von äh, von der Gruppe und dann können wir uns das ein bisschen besser vorstellen. So Hier Hanna im Hintergrund, erhobene Hände, segnend. Simeon, alter Mann, hält das Baby Jesus. Hanna ist schon lange Witwe. Sie war nur sieben Jahre verheiratet. Sie ist jetzt 84 Jahre alt. Sie lebt im Tempel und dient Gott mit Fasten und Gebet bei Tag und Nacht. Als sie das Baby Jesus sieht, bricht sie ebenso in Lobpreis aus. Und dann erzählt sie überall davon, dass sie den Retter gesehen hat, dass der Retter gekommen ist und zum Schluss kommt dann die letzten beiden Verse da heißt es dass sie in ihre Heimat nach Nazareth in Galiläa zurückkehrten also die kleine Familie Maria Josef Jesus kehren zurück nach Hause und dann kommt dieser Satz das ähm, das Kind aber wuchs heran und wurde stark und mit Weisheit erfüllt und Gottes Gnade ruhte auf ihm da endet die Geschichte und weiter geht's zwölf Jahre später als Jesus zum Tempel kommt, das erste Mal in vollem Bewusstsein. Also er war da nicht das erste Mal im Tempel mit zwölf, nein, er war schon als Baby im Tempel, aber mit vollem Bewusstsein dann erst, ähm, als er zwölf Jahre alt war. Warum? Warum haben Maria und Josef ihn als Baby in den Tempel gebracht? Ja, zum einen, sie waren tiefgläubige Menschen. Sie haben Gott geliebt, seine Gebote gehalten und sie haben genau das gemacht, was vorgeschrieben war, gemäß dem Gesetz Gottes, und sie haben Jesus geweiht. Sie haben ihr Kind geweiht. Das ist quasi der Vorläufer für unsere Kindersegnung. Das, was wir viermal im Jahr bei uns machen, Kindersegnung, wir beten für die Kinder, wir beten für die Eltern. Das ist genau hier im Tempel passiert. Hat Simeon auch gemacht. Und Vers 39 gibt uns davon eine schöne Zusammenfassung. Das lesen wir. So der, Das ist wirklich der vorletzte Vers von dieser Episode. Vers 39. Und als sie alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück, als sie alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt. Es gab also gewisse Vorschriften im Gesetz Mose, es gab gewisse Reinigungsgebote. Für uns heute, wenn wir das so lesen und uns damit beschäftigen, ist es ziemlich befremdlich. Also wir sind nicht vertraut damit, ja, mit diesen Opferritualen auch. mit sind Zeremonien, das ist, es ist uns fremd, nicht vertraut. Und Vielleicht hast du dich mal gefragt, wenn du diese Geschichte schon vorher kanntest, was passiert da eigentlich genau im Tempel? Was 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 findet da statt? Warum bringen sie ihn da eigentlich hin? Gute Frage, ich versuche es dir zu erklären. In Kürze und dann kommen wir ähm, zu Simeon und Hannah. Aber es ist wichtig, damit wir das verstehen, weil es hat einen Zusammenhang. Die Begegnung mit den beiden Alten und was vorher passiert ist, diese Opferzeremonien, hat, ähm, hat auch eine geistliche Dimension. Alles, was in Gottes Gesetz drin stand, was die Juden tun mussten. Das hatte eine, einen bestimmten Zweck, ein Ziel, eine geistliche Dimension. Und das schauen wir uns in Kürze an. Vers 21, damit geht's los. Als dann acht Tage vergangen waren, sodass man das Kind beschneiden musste, alle sagen mal beschneiden, beschneiden, beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, der schon vor seiner Empfängnis vor dem Engel angegeben worden war. Jesus wurde am achten Tag beschnitten, so wie alle anderen Jungen zur damaligen Zeit alle Jungen der Juden, ja, also alle israelitischen Jungen wurden beschnitten am achten Tag und das passiert noch bevor sie in den Tempel gehen. Beschneidung bedeutet Vorhaut ab, ohne Betäubung damals richtig schmerzhaft. Gott sei Dank, ja, ihr Männer, dass wir das nicht machen müssen und dass es heute Narkose gibt und andere Dinge. Aber Beschneidung hat einen tieferen geistlichen Grund. Beschneidung bedeutet, Gott schließt einen Bund mit mir. Er nimmt mich auf in sein auserwähltes Volk und das, obwohl ich des Todes schuldig bin. Ich bin als Sünder geboren von sündigen Menschen in eine sündige Menschheit hinein. Ich bin des Todes schuldig. Die Beschneidung ist ein Zeichen dafür, dass Gott zwar Hand an mich legt, mich aber nicht bestraft. Die Bestrafung wird aufgeschoben. Das bedeutet Beschneidung. Und vor diesem Hintergrund wird auch Jesus beschnitten. Nun, wenn wir uns das reinziehen, ist es eigentlich ziemlich paradox. Jesus hätte überhaupt nicht beschnitten werden müssen. Er war der auserwählte Gottes, der Sohn Gottes, der schon von Ewigkeit her mit Gott zusammen war. Er wurde geboren, nicht als ein normal menschlich gezeugtes Kind, sondern vom Geist gezeugt. Er war überhaupt nicht Sünder. Er hätte es überhaupt nicht gebraucht. Und das erinnert mich an die Taufe Jesu, die viel später in seinem Leben kommt, wo Johannes an den Jordan kommt, äh, Jesus an den Jordan kommt und Johannes zu ihm sagt, eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, nicht andersrum. Jesus, du bist ohne Sünde, warum wusstest du dich taufen lassen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber Jesus sagt, lass es für diesmal geschehen, es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Und Jesus sagt später in seinem Dienst, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und genau so hat schon am Anfang seines Lebens die Erfüllung stattgefunden, dass er alles, was in den Geboten stand, das Gesetz Mose, wurde erfüllt von seinen Eltern, von ihm und wir lesen dann weiter auch die anderen Forderungen, die erfüllt werden. Vers 22. Als dann die 40 nach dem mosaischen Gesetz für ihre Reinigung vorgeschriebenen Tage zu Ende waren, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen. Also jetzt sind sie in den Tempel gegangen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, jedes erstgeborene männliche Kind, das zur Welt kommen soll, als dem Herrn geheiligt gelten. Zugleich wollten sie das Opfer nach der Vorschrift im Gesetz des Herrn darbringen, nämlich Zwei Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Jetzt kommt ein bisschen Mathe, aber kein, keine Sorge, ganz einfach. Jede Mutter war nach der Geburt ihres Sohnes sieben Tage lang unrein. Am achten Tag, also unrein, sie durfte nichts anfassen, sie durfte nicht aus dem Haus, sie durfte nicht in den Tempel gehen. Sie war, sie war unrein als Zeichen dafür, für, für die Sünde. Und am achten Tag wurde also das Kind beschnitten, meistens vom Vater. Und dann musste sie nach den sieben Tagen nochmal 33 Tage weiter zu Hause bleiben, war sie nochmal unrein, also insgesamt 40, daher kommen die 40, insgesamt 40 Tage. Dann gehen sie zum Tempel, so wie vorgeschrieben. Hier finden jetzt zwei Rituale statt. Das eine ist die Reinigung der Mutter, damit sie nicht mehr als unrein gilt. Und das zweite ist die Darstellung des Kindes. Also die Reinigung der Mutter, die Darstellung des Kindes. Ihr habt vielleicht gesehen, auch jetzt in den Bibelstellen, da waren Klammern in Klammern, Bibelverse aus dem Alten Testament, ja, aus dem Buch Mose, zweites Buch Mose, drittes Buch Mose. Da, sind, da ist die Grundlage für diese Riten, die wir hier bei Jesus sehen im Tempel. Da wird genau beschrieben im Alten Testament, wie das ablaufen sollte und warum auch. Könnt ihr gern zu Hause in Ruhe nachlesen. Ähm, ich mache es kurz. Für die Reinigung der Mutter wurden bestimmte Opfer benötigt, in dem Fall zwei Tauben. Die zweite Handlung ist die Darstellung des Kindes. Man nennt es auch die Weihe oder die Heiligung des Kindes. Und sie erinnert, sie sollte die Juden immer daran erinnern, dass als, als, als Gott sie herausgeführt hat aus Ägypten, aus der Gefangenschaft in Ägypten, hat er alle erstgeborenen Söhne der Ägypter getötet, aber die erstgeborenen Söhne der Israeliten wurden verschont. Obwohl sie auch schuldig waren, so wie alle Menschen schuldig sind. Und deswegen musste die Erstgeburt dem Herrn geweiht werden. Für uns sind die paar Verse deshalb so wichtig, weil sie uns sie, sie nehmen uns rein in die, in die Hintergründe, ja, in die geistlichen Hintergründe, auch in Gottes Heilsplan mit uns Menschen und dazu später noch ein bisschen mehr. Und noch was Wichtiges. Wir haben gesehen, es ist eigentlich unnötig gewesen. Jesus hätte nicht beschnitten werden müssen, genauso wenig wie er getauft hätte werden müssen, dass er war sündlos und trotzdem sollte das Gesetz Gottes erfüllt werden werden. Maria und Josef haben es erfüllt, weil sie Gott gehorchen wollten. Sie wollten Gott gehorchen und gehorsam nicht einfach aus Pflicht oder aus Zwang, sondern weil sie Gott liebten. Weil sie Gott geliebt haben, waren sie gehorsam, weil sie in einer Beziehung zu ihm gelebt haben, weil sie ehrfürchtig waren, weil sie im Vertrauen und im Glauben gelebt haben. Das, was Gott sagt, ist gut für mich. Sein Wort, seine Gebote, sein Gesetz ist richtig und wichtig für mich. Gottes Gebote sind gut und richtig für mich. Das haben sie erkannt. Ja, Das Gesetz Gottes ist nicht schlecht, sondern sie dienen zum Leben. Und David schreibt immer wieder in dem Psalm, Herr, wie sehr liebe ich dein Gesetz und deine Weisungen, wie kostbar sind mir deine Gebote. Warum? Weil sie mir Gottes Wesen zeigen. Sie offenbaren mir, wie Gott ist, wie heilig er ist, wie er uns liebt, wie sein Charakter ist. All das erkenne ich, durch die Gebote. Sie zeigen mir, was richtig und was falsch ist. Worum geht es Gott aber unterm Strich? Es geht ihm nicht um, ein, um eine reine Regeleinhaltung, sondern es geht ihm immer um Beziehung. Und das zeigen mir die Gebote. Es zeigen mir, hey Gott, geht es um Beziehung. Jesus fasst die Gebote des Alten Testaments in zwei Geboten zusammen. Er sagt, du sollst Gott von Herzen lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es geht um Liebe. Und das ist zusammengefasst, was Jesus äh, im Neuen Testament bringt. Auch der Unterschied zum Alten Testament. Ähm, aber meine Frage an dich ist, hey, wie geht's dir mit dem Wort gehorsam? Wie geht's dir mit diesem Begriff gehorsam? Wie geht's dir damit, wenn, wenn wenn wir darüber reden, Gott zu gehorchen? Ja, Gott Gott zu zu folgen, das was er sagt. Darauf möchte ich hören. Das möchte ich umsetzen. Ist es etwas, was du gerne tust? So wie Maria und Josef und Jesus, was du aus Liebe und aus Leidenschaft tust oder oder ist es eher aus aus Zwang, aus Pflicht, so mit einem Knirsch, mit knirschenden Zähnen, ja, ich muss halt. Wie ist es bei dir, was für ein Verhältnis hast du? Vielleicht, vielleicht sogar denkst du, je mehr ich gehorsam bin, desto mehr gefalle ich Gott. Ja, desto mehr liebt mich Gott oder nimmt mich vielleicht an. Ich persönlich kenne beides aus meinem Leben. Und da können wir so, so leicht auch in eine falsche Haltung reinfahren. Oder eine andere falsche Haltung ist, wenn, wenn, wenn du denkst, hey, was kümmert mich Gottes Gebote? Was kümmert mich sein Wort? Was kümmert mich sein Wille? Ist doch völlig egal. Ich bin frei in Christus. Ich kann tun und lassen, was ich will. Jesus hat mich frei gemacht. Also darf ich, darf ich tun und lassen, was ich will. Ich muss niemand mehr Folge leisten. Und das ist eine Form von billiger Gnade. Ja, und wir rutschen oft rein in das ein oder andere auch. Hab, ich in meinem Leben, aber heutzutage aber auch in der ganzen Kirchengeschichte, Gehorsam bedeutet nicht Gesetzlichkeit. Und Gnade bedeutet nicht billige Gnade. Oder Hypergrace, ja, dass ich in Freischein hätte zu sündigen. Nein, ich brauche die richtige Balance in meinem Leben und die richtige Haltung. Und wir sehen auch damals schon, unter den Juden, besonders unter der frommen Elite, dass es solche falschen Haltungen gab, solche Extreme, solche ein falsches Verständnis. Sie haben nicht verstanden, worum geht's Gott eigentlich? Gerade die Berufsgläubigen, ja die, die leitenden ähm, Geistlichen des Volkes, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzeer, sie haben nicht gecheckt, worum es eigentlich ging. Sie kannten vielleicht sogar die Schrift in- und auswendig, aber sie waren trotzdem geistlich blind. Jesus nennt sie blinde Blindenführer. Sie waren blinde Blindenführer. Sie haben nicht gecheckt, dass es Gott um Beziehung geht und nicht um Regeln. Und sie haben auch nicht gecheckt, was gerade in diesem Moment im Tempel Historisches passiert. Wer gerade hier reinkommt, was, es bleibt einfach ihren Augen verborgen. Ja, Wir müssen uns mal die Szene im Tempel vor Augen führen. Das, die, die, der, der Tempel war chaotisch. Ja, das war, das war nicht alles geordnet, nein, da sind Menschen durcheinander gelaufen, Tiere zwischendrin, das war laut, da war Geschrei, da sind Tische gewesen, Bänke gewesen, ähm, Opfersteine gewesen, also das war crazy. Ja, Und in diesen ganzen Tumult kommt jetzt diese junge Familie rein, völlig unscheinbar, völlig unbemerkt, keiner kennt sie, keiner spricht sie an, das ist so krass, der Messias kommt in seinen Tempel und die geistlichen Leiter kriegen es nicht mit. Der Messias kommt in, es ist sein Tempel, das Haus Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Er kommt in seinen Tempel, die geistlichen Leiter kriegen es nicht mit. Keiner nimmt Notiz davon, außer zwei Leute. Zwei Randfiguren. Und jetzt kommen wir endlich zu unseren Protagonisten. Es ist endlich soweit, ja? Simeon und Hannah. Jetzt kommen sie ins Spielfeld. Vers 25. Und siehe, da lebte ein Mann in Jerusalem namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig. Er wartete auf die Tröstung Israels, man kann auch sagen auf den Trost Israels oder auf die Rettung Israels und Heiliger Geist war auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm auch geoffenbart worden, er solle den Tod nicht eher sehen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hätte. So kam er denn damals vom Geist getrieben in den Tempel und als die Eltern das Jesuskind hineinbrachten, um nach dem Brauch des Gesetzes mit ihm zu verfahren, dann nahm auch er es in seine Arme und pries Gott mit den Worten, Herr, nun entlässt du deinen Knecht, wie du ihn verheißen hast, im Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und wir halten mal kurz Stille und versuchen uns so bildlich vorzustellen, uns reinzufühlen. Das ist so ein besonderer Moment. Ja, auch so ein emotionaler Moment, ein ergreifender, heiliger Moment. Ich habe in der Vorbereitung, als ich es gelesen habe, ich musste Pause machen, weil mir die Tränen über die Wange gelaufen sind. Ich, habe, ich, habe, ich war so berührt und ergriffen. Ich habe mich niedergekniet, habe Gott gepriesen und gedankt. Da ist einer, der wartet sein Leben lang auf die Erfüllung der Verheißung Gottes. Sein Leben lang. Er ist am Ende seiner Tage und trotzdem ist er immer noch voller Erwartung, voller Hoffnung, voller Sehnsucht. Er ist nicht bitter geworden. Er bleibt dran. Simeon war so gut drauf, hier steht, er war gottesfürchtig, er war gerecht, gerecht heißt, er hielt die Gebote Gottes, er hat sie geliebt, er hat in einer Liebesbeziehung zu Gott gelebt. Ja, so wie wir es von Maria und Josef vorhin gesehen haben, er hat einen lebendigen Glauben gehabt, eine Beziehung zum Herrn, er liebte Gott und der Heilige Geist war auf ihm. Der Heilige Geist war auf ihm, das heißt nicht in derselben Art und Weise, in derselben Qualität wie wir es kennen aus dem Neuen Testament als Christen, wo der Heilige Geist in uns lebt, sondern in der Qualität des Alten Testaments, wo der Heilige Geist immer wieder punktuell auf die Gläubigen kam. Ja, auf David, auf Elia, auf andere. Er kam immer wieder, genauso auf Simeon und er hat ihnen Dinge offenbart. Er hat Simeon Dinge gezeigt, er hat, er hat ihn gelehrt und an diesem Tag hat er ihn geführt in den Tempel hinein. Was für ein Vorbild dieser Simeon ist. Was für ein absolutes Vorbild. Und trotz Trotz seiner Treue zu Gott, sein Leben lang, trotz seiner Ehrfurcht, trotzdem, dass er die Gebote gehalten hat, hat er, hat er gemerkt, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich kann so sehr nach Gottes Willen leben und so sehr auch mit ihm in Beziehung leben, ich falle immer wieder. Ich, ich, ich falle immer wieder zurück. Ja, ich, ich bin nicht heilig, so wie Gott heilig ist. Und ich kann, werde es auch nicht sein, ich brauche einen Retter. Simeon hat erkannt, ich brauche einen Retter. Und nicht nur ich, sondern mein Volk braucht einen Retter. Mein Volk braucht einen Retter und ich möchte dich fragen, hast du diese Erkenntnis auch? Diese wichtige, wesentliche Erkenntnis, ich brauche einen Retter. Ich glaube, ganz viele sind hier, die, die haben diese Erkenntnis und die, die haben den Retter kennengelernt. Sie haben Ja gesagt zum Retter und leben mit dem Retter. Aber vielleicht bist du hier und du hast noch nicht Ja gesagt zu dem Retter. Und du hast in dir auch diese Sehnsucht, ich, ich brauche einen Retter, ich merke, ich, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ja, oder du hast diese Ahnung, da braucht, es jemand, da, da braucht es jemand, der mich befreit. Und wenn du hier bist und dir geht so: hey, du bist genau richtig. Ja? Am Ende der Predigt komme ich nochmal auf dich zurück. Wie intensiv muss dieser Moment gewesen sein, als Simeon endlich seinen Retter sehen durfte? Ich finde es abgefahren. Simeon ist klar im Geist, er hat offene Augen. Er sieht tiefer, er sieht, was anderen verborgen bleibt im Tempel. Er sieht nicht, was vor Augen ist, sondern was im Herzen, was Gott tut. Und er, und er sieht auch weiter. Er sieht nicht nur tiefer, er sieht weiter. In dem unscheinbaren Baby sieht er nicht nur den Retter Israels, er sieht den, die Rettung für die ganze Welt. Und das war für damals ein, ein, das, war, das war ein Newsflash, ja? das war eine völlige Offenbarung, nicht nur für Israel, sondern das ist der Retter für die ganze Welt. Das sehen wir an den Jesaja-Zitaten, die in Klammer aufgeführt sind, Ja, verschiedene Dinge, die er zitiert, verschiedene Verheißungen über den Retter der ganzen Welt, der Heilsplan für die ganze Welt. Und er jubelt das so richtig raus, ja? explodiert förmlich in Lobpreis und Anbetung. Enthusiastisch, entheos, in Gott kann er nicht länger das muss raus, ich lese nochmal mit uns, dann nahm auch er es in seine Arme, Vers 28, und pries Gott mit den Worten, Herr, nun entlässt du deinen Knecht, wie du ihn verheißen hast, im Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Das ist übrigens das vierte Lobpreislied in der Weihnachtsgeschichte. Das erste Lied ist von Maria, als sie schwanger ihrer schwangeren ähm, Verwandten Elisabeth begegnet. Beide sind schwanger und dann spricht sie in Lobpreis aus. Erste, habe ich letztes Jahr drüber gepredigt, das erste Weihnachtslied. Dann ähm, das zweite ist Zacharias, als er plötzlich wieder reden kann. Ja, er war stumm, aber am achten Tag, als sein Sohn beschnitten wird von ihm, da kann er plötzlich wieder reden und er bricht den Lobpreis aus. Das dritte Lobpreislied ist der Gesang der Engel, als sie den Hirten das, die frohe Botschaft verkünden. Und das vierte Lobpreislied ist hier von Simeon. Und es ist wirklich ein, ein, ein göttliches Ereignis, was hier passiert. Ja, es ist perfect timing, göttliches Timing. Er kommt genau zum richtigen Zeitpunkt in den Tempel. Hannah kommt jetzt auch noch dazu, gleich mehr zu ihrer Person. Und dieser Moment ist historisch. Der ist historisch und der ist von großer Bedeutung. Warum? Hier begegnen zwei alte Menschen, deren Leben bald zu Ende geht, einem kleinen Baby, dessen Leben gerade erst begonnen hat. Und geistlich gesehen beginnt hier auch etwas völlig Neues. Etwas Altes geht zu Ende und etwas völlig Neues beginnt. Jesus begegnet hier im Tempel dem Gottesvolk des Alten Bundes stellvertretend in Simeon und Hanna und der neue Bund beginnt. Ich sage das nochmal. Hier im Tempel begegnet Jesus dem Gottesvolk des Alten Bundes stellvertretend durch Simeon und Hanna und der neue Bund beginnt. Etwas Altes hört auf und etwas Neues fängt an. Ein großer We Wechsel findet hier statt. Mich flasht das absolut. Okay, jetzt schließt sich der Kreis auch zu den Versen davor, was wir gelesen haben über die rituellen Handlungen. Wir leben im neuen Bund und müssen das deswegen nicht mehr machen. Wir sind frei davon. Wir müssen keine Opfer mehr bringen und uns reinwaschen. Wir dürfen zu Gott kommen, so wie wir sind, weil Jesus uns reingewaschen hat durch sein Blut. Er hat sich selbst als lebendiges und vollkommenes Opfer für uns hingegeben, einmalig und für alle Zeit gültig. Wir müssen nicht mehr beschnitten werden als Zeichen davon, dass die Bestrafung unserer Sünden aufgeschoben wird. Sie ist nicht länger aufgeschoben, sie ist aufgehoben, weil Jesus unsere Strafe auf sich genommen hat. Wir sind nicht ausgeschlossen vom Tempel und vom Allerheiligsten, was nur den Juden und Priestern vorbehalten war. Wir haben einen direkten Zugang zu unserem Vater im Himmel. Zu ihm können wir sagen, aber Papa und können in einer persönlichen, intimen Beziehung zu ihm leben. Es geht noch weiter, es geht noch weiter. Wir müssen nicht in den Tempel gehen, um Gott zu begegnen. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir müssen nicht versuchen, aus eigener Kraft perfekt zu sein, weil Jesus bereits perfekt gelebt hat und ja. das Gesetz Gottes zu so 100% eingehalten hat. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz des alten Bundes, sondern unter dem Gesetz des Geistes. Amen. Amen. Und dieser Geist verändert uns von innen nach außen. Er gibt uns die Kraft und verändert uns, so zu leben, wie es Gott gefällt. Halleluja. Yes. Gott ist so gut. Und wir dürfen das erleben, nachdem sie sich so sehr gesehnt haben. Auf was sie jahrhundertelang gewartet haben, das dürfen wir, das darfst du und ich erleben. Ist dir das bewusst? Hast du das begriffen? Weißt du das? Ist dir klar? Checkst du es? Was eigentlich abgeht? Was für eine Zeit du lebst? Was dir verfügbar ist? Hey, es ist mir so wichtig, ja, dass wir darin leben, in dieser Fülle, die Gott für uns hat. Maria und Josef an dieser Stelle checken es noch nicht so richtig. Vers 33, die beiden Eltern Jesu verwunderten sich über das, was über das Kind gesagt wurde. Die haben keine Ahnung, vielleicht eine geringe Ahnung, aber sie checken nicht die Reichweite, die Tragweite, was hier gerade passiert. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, seine Mutter, wisse wohl, dieser ist, Vielen zum Fallen und vielen zum Aufstehen in Israel bestimmt und zu einem Zeichen, das Widerspruch erfährt. Und auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, auf das aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Simeon segnet sie und dann schließt er mit einer, ja, ich sag mal, prophetischen Bemerkung ab, die schon ein bisschen hart ist im Vergleich zu dem, was, was er davor gesagt hat. Aber umso wahrer, ja. Jesus sagt er, an Jesus wird sich Israel scheiden. Und nicht nur Israel, an Jesus wird sich die Menschheit scheiden. Ja, an ihm scheiden sich die Geister. Jesus ist wie ein Fels inmitten eines Stroms, an dem sich das Wasser bricht und zweigeteilt weiterfließt. Entweder bist du für Jesus oder du bist gegen ihn. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt keinen neutralen Raum. Das steht hier in diesen Worten. Und dann kommt Hanna mit dazu. Jetzt kommt Hanna. Und über sie, über sie lesen wir nicht, was sie sagt. Wir lesen nur, dass sie etwas sagt. Aber genau umgekehrt zu Simeon lesen wir dafür umso mehr über ihre Person. Vers 36. Es war da auch eine Prophetin Hannah, eine Tochter Vanuels aus dem Stamme Asser. Die war hochbetagt. Nur sieben Jahre hatte sie nach ihrer Mädchenzeit mit ihrem Manne gelebt und war dann Witwe geblieben bis zum Alter von 84 Jahren. Sie verließ den Tempel nicht und diente Gott mit Fasten und Beten bei Tag und bei Nacht. Diese trat auch in eben dieser Stunde hinzu, pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Hannah war Prophetin, ja, sie hatte denselben Geist wie Simeon, ja, derselbe Geist hat zu ihr und durch sie gesprochen. Sie diente Gott seit vielen Jahren, sie hatte Enttäuschung erlebt, ja, das sehen wir hier, sie hatte Rückschlag erlebt. Es war sicherlich nicht leicht, nach sieben wenigen Ehejahren allein zu bleiben, als Witwe, aber sie ist nicht bitter geworden. Sie hat ihre Erfüllung gefunden in der Beziehung zum Herrn. Und im Dienst am Herrn, im Dienst an, in seinem Haus. Und wie sie diente, was hier dasteht, ist so eine Hingabe, so eine Treue. Das ist für sie eine Herzenssache gewesen. Wer hat das gerne getan. Und wenn ich so nachdenke, auch über unsere Church, da fallen mir sofort ein paar Leute ein. Parallel dazu. ja, Leute, die morgens in aller Früh als allererste die Türen aufschließen für die Gebetszeit. Und dann die Letzten sind, die wieder gehen. Und währenddessen einfach die ganze Zeit beten. Parallel beten zu unseren Gottesdiensten. Chantal, Emé, Victoria, das ganze Gebetsteam, ihr seid so ein Segen für unsere Kirche, wirklich. Das ist übrigens bald soweit, ja, 21 tages gebets und Fastens, am 7. Januar geht's los, Trag's dir ein in deinen Kalender, sei mit dabei, es lohnt sich, es verändert uns, auch das Fasten verändert uns, wir sehen das, auch hier, und ich sag mal Ausblick, ne, Resi, stell dir mal vor, eigenes Gebäude. Wir können immer wieder 24-Stunden-Gebet machen. Wie cool ist das, ja? Hey, lasst uns daran festhalten und glauben. Ein eigenes Gebäude das verändert auch einiges. Gebet bewegt. Hannah wird von Gott gebraucht. Sie sie wird zur Ermutigerin für diese Gruppe. Sie wird zur Evangelistin für andere Menschen. Sie erzählt anderen vom Retter Jesus. Und ich möchte ich fragen, auch in deinem Leben kennst du solche Menschen, die Vorbilder sind im Gebet, Vorbilder sind im Glauben, wo du wo du ja, raufschaust, wo du sagst, hey, so möchte ich auch enden in meinem Leben. Leute, die vielleicht sogar für dich gebetet haben, vielleicht Vorfahren von dir, deine Eltern, Großeltern, die dafür mitverantwortlich waren, dass du heute hier bist, dass du Jesus kennst und in Beziehung zu ihm leben kannst. Das sind solche wertvollen Menschen. Meine Oma Friedel ist vor einigen Jahren gestorben. Und sie war so eine Person, ja, meine, meine Oma mütterlicherseits. Sie war so eine Frau, die echt. Ähm, auch mein Opa, aber sie hat länger gelebt. Und wir haben sie die letzten Jahre, als sie dann noch, als sie dann an Demenz gelitten hat, erlebt. Ähm, es wurde, solange sie noch einigermaßen reden konnte und klar im Kopf war, immer wenn wir sie besucht haben, hat sie von Jesus erzählt. Ja, sie hat Bibelverse zitiert, sie hat Lieder mit uns gesungen, alles auswendig, alles im Herzen eingeprägt. Also so eine Frau des Gebets und so eine Segenslinie auch für uns. Enkel und für, für, für die Kinder. Und so möchte ich auch gerne enden. Und ich möchte echt mal an der Stelle Danke sagen für jede alte Person bei uns in der Kirche. Ja, jeder jede, Alle Senioren, alle Weißhäupter, alle Leute, die einfach den guten Kampf bisher gekämpft haben und uns als Vorbilder vorangehen. Vielen Dank für eure Treue, für eure Hingabe, für euer Vorbild. Danke für euer Gebet. Ihr seid so kostbar und so wichtig für uns. Bitte bleibt bei uns und investiert euch weiter. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Und Gott schreibt Geschichte mit solchen Leuten. Er schreibt Geschichte mit Simeon und Hannah. Ja, ihre Namen tauchen deswegen in der Bibel auf. Obwohl sie alt sind. Und alte Leute sind oft am Rand der Gesellschaft. Aber Gottes Kriterien sind ganz anders als unsere. Die ersten Menschen, denen Jesus begegnet als Kind, es sind, nicht die, es sind nicht die Großen, Gebildeten und Mächtigen. Es sind die Randgruppen, die Außenseite. Jesus begegnet zuerst den Randgruppen, den Hirten, den Heiden und den Hochbetagten. Habe ich selber so, ne? ich liebe Alliterationen. Ha, ha, ha. Hirte, Heide und Hochbetagte. Das sind die drei Personengruppen. Die Hirten, die armen Außenseiter auf dem Feld, die Heiden, die Ungläubigen aus, aus ferner Lande und die unscheinbaren Alten. Ha, 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 so ist Gottes Humor. Er ist so anders als wir. Und ich komme zurück zum Anfang, der Kreis schließt sich jetzt endlich, endlich ist es soweit. Was für eine Freude, wenn wenn ein Wunsch in Erfüllung geht, wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, mein Wunsch, ja, wie wie schön ist es, wenn das Warten sich gelohnt hat. Und wir sehen hier, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Hey, es verändert uns im Warten. Das Warten ist wichtig. Es macht was mit uns, mit unserem Glauben, mit unserem Charakter. Und das Schöne ist, hey, wir wir müssen nicht mehr warten, dass Jesus kommt. Wir, wir schauen zurück auf Weihnachten, wir feiern sein Kommen. Das ist großartig, aber wir dürfen voller Erwartung sein, wenn Jesus wiederkommt. Wir dürfen uns darauf freuen, wenn er wiederkommt. Und das inmitten unserer unerfüllten Wünsche. ja, Inmitten von manchen Rückschlägen und Enttäuschungen, die wir alle erleben in unserem Leben. Unerfüllte Gebetserhörung. wenn vielleicht doch das, der Kinderwunsch ausbleibt, wenn vielleicht doch die Heilung nicht eintritt. Jesus wird kommen. Jesus wird kommen. Und alles Leid wird weggetan, alle Schmerzen wird weggetan, der Tod, alle Ungerechtigkeit, alles wird beiseite getan werden, wenn er kommt. Und was für eine Freude wird das sein, was für ein Jubel, was für ein Lobpreis, viel mehr noch als bei Hannah und Simeon. Ich möchte mit uns beten, jetzt am Ende der Predigt, besonders wenn du dich in dieser Geschichte wiedergefunden hast, ja, wenn dich das angesprochen hat, wenn Gott zu dir geredet hat, in diesem Morgen, also diesem Mittag, wenn du, vielleicht bist du da, du als Christ, aber du erlebst noch nicht die Fülle von dem, was Jesus für dich getan hat. Ich möchte für dich beten, dass du da mehr reinkommst. Auch in das richtige Verständnis von Gehorsam und Gnade. Ja, dass du da wirklich die Fülle erlebst. Und auch wenn du dich im Wartezimmer Gottes befindest und es wirklich schwer ist für dich. Ich möchte gern für dich beten, dass du nicht bitter wirst, dass dein Herz weich bleibt. Herr Jesus, wir danken dir für diese Geschichte. Danke, dass es nicht nur eine Geschichte, sondern eine reale, tiefe Begebenheit ist, wo du selber Simeon und Hannah begegnet bist, ihr ihren Wunsch erfüllt hast, nach so langer Wartezeit, danke für deine Gnade. Danke, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz leben, nicht mehr im alten Bund, sondern dass du uns freigemacht hast. Und ich bete für jede Person, die das noch nicht in der Fülle lebt, dass du es ihr mehr und mehr offenbarst und dass du uns freisetzt, frei machst uns von deinem Heiligen Geist führen und verändern zu lassen. Herr, ich bete um deine Fülle und Frische für jede Person. Heiliger Geist, komm sie ein. Offenbare uns den Willen Gottes und führe uns in diese Frische, in diese Freiheit hinein, in diese Fülle. Jesus, ich bete auch für jede Person, die wartet, aus welchem Grund auch immer, ich bete, dass du Geduld und Ausharren schenkst, jedem Herzen, dass du Trost schenkst, dass du ja, in dieser Wartezeit uns veränderst, unseren Glauben, unsere Beziehung zu dir erneuerst, stärkst, uns ermutigst, uns Hoffnung gibst, uns Sehnsucht gibst nach dem vollkommenen Himmel. Danke, dass du wiederkommst, Jesus. Und ich möchte, dass wir die Augen mal geschlossen halten. Ich möchte noch eine, eine andere Gruppe von Personen hier ansprechen. Vielleicht ist es für dich einfach mal heute dran, dass du Ja sagst zu Jesus. Ja, wir haben viel darüber gehört. Es gibt keinen halb-halb. Ja, Es gibt keinen neutralen Raum. Es gibt nicht Larifari. Entweder hopp oder top, entweder heiß oder kalt. Wie sieht es mit dir aus? Willst du diesen Jesus? Ja, Er hat selber gesagt, es gibt keinen anderen Weg zu Gott, außer durch mich. Es geht nur durch Jesus. Er hat uns keine andere Wahl gelassen. Er ist für deine Schuld gestorben, wieder auferstanden. Er liebt dich und möchte mit dir leben. Er ist dein Retter. Du brauchst einen Retter, so wie Simeon. Willst du diesen Retter haben? Glaubst du an Jesus? Willst du Jesus haben? Mach dir Mut, dass du heute ein klares Bekenntnis, einen klaren Punkt setzt in deinem Leben und völlig neu anfängst. Entweder zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Mach klare Sache mit Jesus. Und wir wollen es so machen, ich bete ein Gebet vor. Wir werden es als ganze Gemeinde nachsprechen und du kannst es für dich persönlich mitbeten. Aber während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich fragen, da wo du sitzt, Streck doch mal deine Hand nach oben, wenn du Jesus annehmen willst als deinen Retter. Einfach mal überall danke, hier vorne, hier vorne sind Hände, da hinten, da hinten sehe ich ganz viele Hände. Wer ist noch da, der sagt Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr und mein Retter, ich brauche dich. Danke da hinten, danke, ihr könnt die Hände wieder runternehmen, wir wollen zusammen beten. Komm, lass uns als ganze Church mitbeten. Hey Jesus, danke, dass du als Retter auf die Erde gekommen bist. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Danke, dass du mich liebst. Heute entscheide ich mich für dich. Mein Leben gehört dir. Ich will dir folgen. Danke, dass du mich gerettet hast. Amen.